0: Здравейте, мили хора, и добре дошли в подкаста ми Easy Talks with Easy. Надявам се, че ме чувате добре, защото последните няколко епизода, които записах, когато седнах да обработвам, осъзнах, че са записани неправилно. Явно съм натиснала нещо в настройките на програмата, в която записвам този подкаст и файловете звучаха ужасно. И се наложи да изтрия 4-5 епизода, което означава около 8 часа записване на епизоди. Много се надявам вече проблема да е оправен и всичко да звучи добре. Тези епизоди така и не стигнаха до вас, разбира се, и за щастие имах време да ги презапиша. И днешният епизод е един от презаписаните епизоди, който е посветен на преживяванията ми в YouTube. Но преди да започна да ви разказвам за тях, искам да ви разкажа няколко други неща, които нямат много общо със самия епизод, но предполагам няма да имате против да ви ги разкажа. Първото нещо е, че в момента записвам епизода на място, на което никога не съм записвала епизод. В София съм в момента и както може би някои от вас знаят, записвам всички епизоди на този подкаст в Шумен, обикновено, защото живея там през по-голямата част от времето и ги записвам нощно време. За пръв път записвам епизод през деня. В момента гледам през един голям прозорец и гледам небето и различни постройки. И ми е малко странно. Малко ми е странно, че не съм си вкъщи, когато го записвам. Не съм в много подходящи условия. Щях да се завръ в един гардероб. Но съзнах, че може би няма нужда от това и... и всичко звучи добре и без да съм завряна в гардероба, така че ако чувате някакви странични шумове от време на време, надявам се да не ви притесняват. Ще се постара да ги премахна при обработката, но все пак. Нещо друго, което ми се случва в последно време е, че имам много грижи с а, Майло, котката ми. За жалост през лятото той се зарази от едно коте, което бях спасила, щяха да го сгазят и го взех при нас за някакво време. Оказва се, че това не е много разумна поступка, защото котето беше болно от някаква гъбична заразна инфекция и зарази Майло, той зарази мен. И като цяло нещата станаха много зле, защото той самия много се влуши и утре съм на ветеринар. Когато гледате този епизод, слушате този епизод, вече ще съм посетила ветеринар. За може би шести път посетих 6 или 7 клиники места, които се надявах да, да ни помогнат, но единственото, което се случи е да го влушат. Така както и да е просто, напоследък съм малко в едно не особено приповдигнато настроение. Но реших, че въпреки това мога да запиша този епизод и да се постарая да помисля за нещо друго, защото напоследък единственото нещо, за което мисля Единственото нещо, с което се занимавам е да, да се грижа за него. Постоянно обикараме по ветеринари, постоянно му давам някакви лекарства и добавки, и го мажа, и го къпя, и така нататък. Просто много се нещата и много се надявам да, да се подобри. Когато имам някакви новини, ще ви разкажа в Инстаграм най-вероятно. Може и някой ден да направя видео по темата. Но се надявам... Всичко да се подобри, нещата да преминат, защото вече два месеца и нещо го лекувам. Аз съм окей, okay, не кой знае какво, но за него особено много се притеснявам. То, това е едно от основните неща в момента в вежедневието ми, да се грижа за него. И всъщност не, още едно нещо, което е една просто страхотна новина. Някои от вас може би са разбрали, но в БНТ има предаване «Любимците на България» където от 23 септември всеки четвъртък има нов епизод в 9 часа вечерта и има различни категории, в които има различни хора, които са номинирани. Като една от категориите се оказа, че е инфлуенсари. И се оказа, че много хора са гласували за мен да бъдат част от тази класация и в крайна сметка... Разбрах, че съм част от класацията преди около две седмици. И седемте инфлуенсъри, за които се е гласувало най-много през месеците, стават част от тази класация. И аз, заедно с още шест други много тънтливи и популярни инфлуенсъри, се оказахме в това предаване. Хората в България трябваше да гласуват за един от нас, всеки да гласува за любимия си инфлуенсър. Хората, които бяха номинирани в тази категория, бяха Лазар Ангелов, Николета Лозанова, Опитвам се да казвам Л наскоро, а не Л, но на моменти не ми се получава просто. Айде Беге, Антуанет Пепе, Слави, The Clashers, Тита и аз. Боже, надявам се да не пропускам някой. Но това бяха всички хора в тази класация и хората в България трябваше да гласуват за любимия си инфлуенсър И преди, всъщност вчера, вчера разбрах, че съм спечелила и просто пищях <съща> сигурно един час. Просто бях много вълдушевена и много щастлива. Изобщо бях толкова разлонувана, че бях част от класацията. Нямах никакви надежди, че има някакъв шанс да победя, но се оказа, че много от вас са гласували и че съм победила в тази категория. Исках да ви благодаря за това, защото... Съм сигурна, че много хора, които слушат епизода, са гласували за мен. Много ви благодаря за подкрепата, наистина не мога да повярвам, че... (съща) че това се случи и И съм много щастлива. Много съм щастлива, че влиятелни и интелигентни хора в България научиха повече за творчеството ми и го оцениха и че България ме подкрепи и ме избра за своя любимец, инфлуенсър. Много съм щастлива. Много благодаря. И сега плавно преминавам към темата на днешния епизод, както казах, YouTube пътешествието ми. Така ли? На английски звучи по-добре в главата ми, но преживяванията ми в YouTube, така казано. Ще ви разкажа всичко. Много често съм получавала този въпрос. Как започна всичко? Разкажи ми, какво направи? Много от вас вече може би са наясно, защото много пъти съм отговаряла, но въпреки това... Ще повторя цялата история от началото до днешния момент тук, в който ви говоря и ще се постарая да запиша епизода в рамките на един час, въпреки че, нека да си признаем, няма как да събера 5 години от живота ми в един час история, но съм си подготвила опорни точки, защото първият път, в който записах този епизод и се оказа, че всъщност аудиото не звучи никак добре. Записвах 2 часа и половина, и щях да разделя епизода на две части, така че не искам това да се повтаря, и започвам с опорните точки и цялата история с а, YouTube. Снимам видео от а, както имам телефон с камера, това много често съм го казвала и наистина е така, и много, много съжалявам, че нямам старите ми телефони, че не работят или съм ги изпочупила за да по някакъв начин да изтегля видеята, които съм снимала тогава и да ви ги покажа. Близо от вече 11 години става да снимам видео постоянно, всеки ден и това да ми е супер забавно и интересно. Много обичах, когато бях малка, да дори да не снимам нещо, просто да си представям, че го снимам или че някой ме снима, че участвам в някакъв сериал, някакъв филм или танцувам на сцена или говоря на сцена, винаги това е било нещото, което ме кара да се чувствам добре и да се забавлявам, да влизам в някакви роли или пък да бъда себе си и да си представям, че съм това, което един ден искам да бъда, ако това ви звучи логично. Ам, непрестанно, когато бях сама вкъщи, още от много малка... Танцувах, пях, обожавах всички мюзикали, high school мюзикал, скем рок, хана монтана, знаех всички песни, както предполагам много хора родени покрай 2000-та година. Това ми беше любимото нещо. И по този начин се забавлявах най-много и ми беше много готино с приятелите ми през годините да снимаме различни видеа. Никога не съм имала идеята да ги публикувам, дори не знаех какво точно би означавало това да ги публикувам, но през 2012-2013 започнах да качвам някакви видеа с приятели в фейсбука ми, просто за забавление. Наистина не съм имала никаква идея да, да се занимавам с... Влогърство. Дори не съм знала точно тогава какво е. Но така години наред си качвах някакви смешни видеа с приятели. Летата доста често снимах различни влогове. За щастие тези ги пазя и ги има в канала ми. Как снимам влог и говоря на някой Нямам представа на кой. Но си представях, че говоря на някой, че някой би гледал видеата ми и тъпите ми детски влогове. И така си живеех доста дълго време. И през две и 15-та година качих едно видео в фейсбук за да разкажа историята съвсем накратко. Просто учих по история или поне се опитвах да уча по история. И ми беше много трудно, беше ми много скучно, не можех да се съсредоточа и започнах да си мисля в някаква посока колко ли Хора са били на моето място, когато са били ученици, са си измисляли някакви оправдания, защо не са успели да си научат урока или защо има слаба оценка. И мозъка ми започна да върви в посоката, защо да не снимам видео, в което показвам всички типични, класически лъжи и оправдания на учениците. И това беше първото видео, което снимах с телефона си и го качих веднага във фейсбук и... Много мои приятели го видяха и се смяха и казаха, че е много готино, но нищо особено не се случи. И така просто качвах някакви видеа от време на време, скетчове и идеи, които ми хрумват в uh, фейсбука ми. И се спомням, че наистина много се стараех да, да ги обработвам, да, да слагам музика отзад. Имах супер много перипетии с това как работят въобще всички тези неща. Отнеме месеци да разбера точно, но в крайна сметка си ги качвах и се получаваха много готино за тогава. И, и си ги харесвах. И не очаквах нещо особено да се случи. Извинете, хора. Простете ми. До сега, нещата, които ви говорих, се внасят за 2016 година, не за 2015. 2015 си бях депресирана, с разбито сърце. Тогава нямах време за такива работи. 2016, исках да кажа. Та, през 2017 година взех назаем от един от най-добрите ми приятели тогава, Йоан, камерата му назаем. Той имаше професионална камера и просто исках да заснема нещо малко по-професионално и по-готино, защото с телефона ми нещата въобще не бяха добро качество или по какъвто и да е начин професионални. И той се съгласи да ми дава камерата от време на време и дори да ми помага да снимам някакви видеа вкъщи за по един-два часа. И така заснех първото си видео, неща за които всички момичета лъжат с по-добро качество. Тогава ми отне доста време да си намеря и програма, беше ми супер трудно, защото не разбирах от нищо. Просто знаех как да снимам видео и нищо повече и трябваше да се науча в последствие как работи програмата, коя програма въобще да използвам. Та Доста време ми отне, но в крайна сметка успях да обработя видеото и дойде време да си го публикувам. И за всяко едно видео аз бях супер развълнувана, все едно не знам какво качвам. А е, качвах нали просто някакви обикновени скетчове. И момента, преди да публикувам въпросното видео, Пешо ми каза «Абе, защо не го пуснеш и в YouTube? Просто е така, нали? Имаш канал». И аз се замислих, наистина имам канал, който създадох 2015 година на 28 януари. Казвам датите, защото са важни. На 28 януари 2015 година създадох канала ми в YouTube, просто за да гледам видеа и да мога да се абонирам за различни канали, не за да имам свой канал, това никога не ми е минавало през ума като идея, но просто тогава ми направя на регистрацията. И две години по-късно се случва, беше да ми каже: ами айде, това видео така или иначе, нали е по ам, професионално. Защо не го пуснеш и там? И без това имаш регистрация. И аз го пуснах. Качих го и там, без никаква идея и надежда, че нещо може да се случи от това нещо. През ума не ми минаваше възможността, че някой може да, да гледа видеото, защото има толкова хиляди други видеа там, които са много по-популярни. Аз имам нула абонати и въобще нямам никаква платформа. Кой ще го гледа? Едва ли, нали? Но послушал го за щастие и го качих там. Оказва се, че деня, в който съм качила това първо видео, е 28 януари 2017 година. Същата дата, на която съм си създала канала преди две години. Това нямах представа, че е така. Може би година и половина след това разбрах, че датите са едни и същи. Качих първото видео, не се случи нещо, кой знае какво, просто си го публикувах и продължавах да си снимам различни идеи, постоянно си записвах някакви сценарии, постоянно бях супер вдъхновена и исках да снимам още и още и още, защото открих нещо, което ме прави толкова щастлива и ми харесва толкова много и мога да го правя по-добре, защото преди съм го снимала супер аматьорски, а сега се стараех повече да го правя по-кавички в кавички професионално, да изглежда по готино и се чувствах много вдъхновена, че мога да измисля сценарии, мога да го заснема, да измисля всеки ъгъл, да намеря музика, която да сложа във видеото. Всички тези неща много ме вълнуваха и ми беше много приятно да работя над тях и така продължих много дълго време всеки ден да го правя. Качвах видеа супер често, но понеже не бях свикнала с това да качвам в тази платформа YouTube. Бях YouTube, YouTube, как да го казвам? Не знам, по двата начина ми звучи малко гадно, но не бях свикнала да качвам видеа там. И не знаех как точно мога да погледна колко абонати имам, колко гледания имат видеата. Не, че е нещо много сложно, но просто не ми минаваше много през ума да го правя. И един ден просто, когато вече бях хачила доста видеа, примерно 5. Казвам доста, защото всяко видео ми отнемаше часове и дни работа. Та, пет видеа са си доста видеа за две седмици примерно. Това е много. След две седмици просто си погледнах канала и исках да си видя видеото и дали някой нещо е коментирал. В крайна сметка видях, че много повече хора, отколкото съм очаквала, са гледали видеото и много хора са се абонирали и аз просто не, не разбирах какво значение имат тези неща. Но започнах да го осъзнавам и да го виждам, когато всеки ден се събуждах и няколко хиляди човека бяха последвали канала ми и се бяха абонирали и няколко хиляди човека бяха гледали видеята ми. Това беше просто нереално. Не знам, беше ми много трудно да го да осмисля, защото първо бях на училище, ходих на танци, през цялото време, когато не правя тези неща, се занимавам с това, да снимам и да обработвам видеа и да измислям идеи. Просто нямах време да го осъзная и да го осмисля. Просто си качвах, снимах, обработвам. Обработвах. Качвам, снимам, обработвам. Това беше ежедневието ми извън училище и танци. И така, продължих да качвам много дълго време. Усещам, че този епизод ще е разделен на две части вече, но... Продължих да качвам доста дълго време и абонатите ми започваха да се качват нереално много и нереално бързо и хората просто се кефиха на това, което правя, и аз не можех да повярвам, че толкова много хора изведнъж научават за, за това, което правя. И когато видях, че канала всъщност се развива и че някой има интерес, си пожелах след една година, когато канала ми стане на една година, да имам 5000 абонати. Това за мен беше огромна мечта. Нещо много далечно и недостижимо, но въпреки това си го пожелах и си го записах. Станахме 5000 сигурно на първия месец, което отново не мога да ви опиша какво вълнение беше за мен. И продължих да качвам. Много често. Постоянно. През тази една година, през първата година, в която качвах видеа, ми се случиха много неща. Първото нещо, което ми се случи, беше, че на улицата започнаха да ме спират хора, които ме разпознават. Това беше огромен шок за мен, защото никога не съм предполагала, че това нещо може да ми се случи и че някой може да има интерес да ме спре на улицата, да ми поиска автограф, да ми поиска да си направим снимка или нещо. Наистина... Усмихвам се докато го говоря, защото и до ден днешен ми е много странно и е много вълнуващо. И първия път, когато ми се случи, просто откачих. <съща> бях на центъра някъде в Шумен Шуменобикарях. И едно момиче, казва се Моника, дойде, спряме да се снимаме. И тя беше първият човек, който прояви интерес. И във времето просто постоянно започнаха да, да ме спират. И аз бях тук гръмната. <съща> Мозъка ми не можеше да осъзнае, че това нещо се случва наистина. Не беше подготвен за това, защото аз самата не бях очаквала нещо такова и не се бях надявала на нещо такова. И когато то започна да се случва, аз просто бях объркана. <съкък> просто бях щастлива, развълнувана, но и много объркана как така изведнъж всичко това се случва. И то заради нещо, което ми е приятно и обичам да правя, и нещо, което ме забавлява и винаги ме е забавлявало, Просто беше страхотно, наистина. Също през тази една година се случи така, че разбрах, че Емо, Емил Конрад, казва в някакво негово видео, че любимите му влогъри сме аз и Цуру. Аз единствените влогъри, които бях гледала тогава, бяха Емил и Цуро И някой просто ми го беше написал един ден. Ей, Изи, видя ли, че си в видеото на Емо? Или нещо такова? Не знам, не знам, нещо такова. И си спомням, бяхме в Бургас с танцовата ми формация, бяхме на един фестивал, а, на един конкурс и бях в хотелската стая с всичките ми приятелки и някой ми го написа и аз просто започнах да пищя. тя. Още дори не бях сигурна дали е вярно. В крайна сметка, пуснах видеото, въпросното видео и Чух от устата му да излиза това, че наистина аз и Цурус ме му любимите влогери. Това ми се случи може би на петия, шестия месец откакто качвам видеа. Не съм напълно сигурна, но не можех да повярвам. И тогава видях, че ме е последвал в Инстаграм. Това беше просто огромна емоция, егр- огромно вълнение, защото той ми писа, казва ми много готини неща и тогава просто станахме приятели, така казано, нали силно казано защото не се познавахме, но се запознахме. През тази една година също нещо ново и съвсем неочаквано, което ми се случи, беше, че ме потърсиха от една маркетинг агенция инфуенсър агенция, нещо такова и ме предложиха да работим заедно. Реално първото лято, в което качвах uh, видео. Тоест като стана някъде половин година от както качвах в YouTube, Получих някакъв имейл от тези хора, които ми казаха, че работят с други много известни български влогери. И ме предложиха да работим заедно, да сключим договор и да ми станат менеджери, пиари. Тогава нека да ви кажа, че аз нямах представа какво подявалите значи това и какво представлява менеджера или пиар агента. Но във времето разбрах, брат ми много ми помогна с комуникацията с тези хора. Идеята реално на нашето сътрудничество беше те да ме свързват с различни брандове, когато някой иска да промотирам негов продукт и да организират документалната част, комуникацията също и да получават процент от моя хонорар, така казано. А, аз тогава съм на 17 години. Качвам видеа и просто се забавлявам. И мислите ли, че съм имала представа, че някога е възможно аз да имам пиар агент и да взимам хонорар за някаква реклама в мое видео? Абсурд! Но тогава, брат ми ми помогна, пак казвам, сключихме договор с тези хора и започнахме работа. И един ден този човек ми звънна и ми каза, здравей имаме едно запитване за една кампания. Един определен мол в България организира една кампания и искат да работят с теб, искат да снимаш видео в този мол и ще имаш финансово възнаграждение, ако разкажеш за тази кампания и приканиш хората да се включат. И аз мога да ви кажа, че припаднах на място. <laughs> припаднах на място. Шегувам се, разбира се, но просто бях стъписана по телефона. Казах му добре, помолих го да ми изпрати информация за кампанията и така премина първата ми кампания успешно и не можех, не можех да повярвам, че нещо подобно ми се случва и че мол в България, в който съм ходила постоянно, някак си хората, които отговарят за рекламните му дейности, знае за мен, за видеата ми. А тогава още бях на 30 хиляди последователи, абонати в YouTube. Не можех да повярвам. През тази една година продължих да работя с тази агенция, като в последствие спряхме да работим, защото имаше много причини, поради които да спрем да работим. През тази една година също имах първата ми фен среща, на която отидох и очаквах да има 30 30 човека. Наистина, просто обещавам ви, че нямах никакви очаквания някой да дойде и когато пристигнах на въпросната фен среща, имаше хиляди хора, които чакат и които просто ме обградиха и изведнъж се появи охрана от някакво място и още един човек охрана и ме обградиха и минахме през тълпата. Беше точно като по филмите. Наистина, не знам как да го опиша. Беше такова вълнение Не можех да повярвам, аз се разревах, когато видях колко хора просто седят там и крещят и размахват листи и искат автограф. В смисъл наистина, това не е реално, така си казвах, това не е реално, това не се случва на мен. Как така тези хора идват за мен? Как така? Наистина много ми беше трудно да го осъзная, но бях толкова щастлива, защото през тези месеци, в които качвах видеа, постоянно се свързвах с хората, които ги гледат, хората, които ме подкрепят и още от тогава започнахме да заформяме една връзка не, на... не между фен и артист, а по-скоро между приятели и тогава започнах да, да наричам всички последователи моето семейство и беше супер яко, че че се запознавам с толкова много хора и че се кефят на това, което прави и че видеята ми ги карат да се смеят или да се замислят над нещо, беше най-вълнуващото нещо в живота ми и все още е. На тази фен среща се запознах с много хора, останах, си след, останах след нея да си говоря с а, всички, които изчакаха до края и беше страхотно наистина. В тази година също се срещнах с Емо на живо. Той ми доведе на гости на морето и ми помогна да си оправя компютъра и имах някакви про- проблеми вечно имах някакви проблеми с програмата, с която обработвам. Той ми помогна малко да я пооправя за някакво време. Като цяло, тогава с Емо започнахме да общуваме по-често. Той беше много мил с мен, много всеотдаен и през всички години до този момент съм му много благодарна, защото той още от самото начало имаше едно много особено отношение към мен като абсолютно бих казала по-голям брат защото той е на годините на брат ми и винаги абсолютно винаги се е грижал за мен Какво искам да кажа с това? Не сме били много публично открити с него въпреки, че имаме видеа качени заедно. По-голямата част от приятелството ни е офлайн и няма много общо с това, че качваме видеа вече и двамата. И през годините той винаги е бил до мен и винаги ме е предпазвал от хора, които искат да се възползват от мен. Хора, които не се държат добре или винаги ме е насърчавал да си почина. Винаги ми е давал съвет, когато не знам какво да правя. Много, много съм благодарна за отношението, което е имал към мен. И, и съм много благодарна, че мога да го нарека приятел. Тогава ми беше огромна мечта, Просто този човек да види едно мое видео, а, а сега ситуацията е съвсем различна между нас и постоянно се звъним и си говорим и се търсим съвети един на друг. Съвсем различно е днес и ако някой тогава ми беше казал, че тези неща ще се случат в живота ми, просто нямаше да повярвам. Наистина нямаше. Много съм щастлива и съм много благодарна и за всички други хора, които съм срещнала през цялото това време. И всички готини влогъри, инфуенсъри, хора, с които съм работила за кампании, брандове. Всички просто много съм благодарен за тези контакти. Благодарен съм също и на брат ми, защото той ми подари първата камера през лятото на 2017-та. За първ път вече имах своя камера, защото допреди това 6 месеца бях снимала с камера на заем и тичах постоянно от училище до мястото от от където да взема камерата, после тичах наобратно да я върна, ходех на танци, просто имах толкова много ангажименти през цялото време, че не знам как успявах да правя всичко, просто имах огромно желание и може би заради това се получаваше, но беше много трудно. И когато брат ми ми подари моя камера, а Пешво ми подари нов статив, вече имах някакъв собствен комплект. За пръв път вече имах 30 000 сабскрайбъри някъде, и бях снимала 6 месеца и нямах нищо свое, просто нямах възможност да, да се здобия с нещо мое. Това лято за първ път работих на плажа на един бар и те първо започнах да събирам пари. И на рождения си ден получих тези два страхотни подаръка, така че за това съм много благодарна. През това първо лято просто снимах видео и сега тук навлизам в една друга тема. Когато се прибрах от а, сузопол, понеже лято живее в Созопол, предстояше да, да ходя на училище. А, през лятото канала ми достигна до 50 000 абонати. Когато се върнах, разбрах от а, една моя съученичка, че всичките ми съученици са говорили зад гърба ми, че най-вероятно ще бъда много надута, като се върна. Просто всички са били много предубедени, че щом през лятото съм срещнала такъв огромен успех, значи вече ще бъда различна и ще се държа различно и си спомням, че бях в стаята ми и я оправях, имаше няколко дни до първия учебен ден и приятелката ми просто ми разказа всички тези неща и няколко дни подред докато дойде първият учебен ден аз просто не спирах да рева защото не можех да повярвам как хората изведнъж са предобедени за това, че ще бъда някой различен човек и ще се държа по различен начин, без дори да сме общували, да са ме видяли живо и да сме поговорили след всички тези неща, които ми се случиха. Беше много странно и това беше едно от нещата, за които не бях готова, защото аз останах същата и се чувствах по същия начин, но много хора промениха отношението си към мен и това много ме объркваше в началото и не можех да разбера защо всички са толкова предубедени. И си спомням, че на първия учебен ден вече бях в а, дес, десети, 11-ти клас. 11 клас ли бях? Или 10-ти? Майко мило. 11-ти. А, влязох и поздравих всички. Никой не ме поздрави обратно. Всички просто гледаха странно. Всички бяха странни. И в следващите няколко седмици продължих просто да бъда себе си. И повечето хора видяха, че това, което са говорили, просто няма смисъл и не е правилно. И видяха, че съм си същата. Много хора ми се извиниха също и ми признаха какво са очаквали, че не знам какво. Просто беше един такъв много предизвикателен момент. Изненадващ, много различен за мен. И в крайна сметка всичко си беше наред след това. Но в началото имаше един такъв шок, че хората очакваха от мен нещо различно и че все едно аз ще се променя. Или ще стана голямата работа, но до ден днешен просто не мога да се възприема по този начин и И всеки, който ме познава лично, просто знае, че е така. Също съм много щастлива, че родителите ми ме подкрепяха през цялото време, винаги в абсолютно всичко, никога не са ме спирали, винаги са гледали всяко едно мое видео с вълнение, винаги са се смяли съм и са ми ги споделяли и просто са прекрасни. Знам, че ще слушат този епизод някога. Много ви обичам. Страхотни сте. Просто м- ако имах възможност да избера други родители, не бих. Просто не бих. Много ви благодаря. Нещо друго, което се промени през тази една година, беше, че много хора, споменах за отношението на хората, но много хора започнаха да, да искат нещо от мен. Все повече хора започваха Първо да звънят на родителите ми, някакви техни далечни познати, приятели. Започнаха да им звънят. Телефоните им постоянно звъняха. Искаха да ходя на различни места, да се срещам с различни деца, които гледат видеята ми. Постоянно получавах много-много съобщения и всички искаха да им отговоря. Много хора започнаха да искат да ходя на рождените им дни, да... В един момент съобщенията ми изглеждаха нещо като Здравей, искам да дойдеш на рождения ми ден, найди коя си дата, феди кой си град, феди колко се часа. Мерси. Не, не, не се шегувам. Имах толкова много такива съобщения, които просто изискваха, просто ми казваха какво да направя и къде да отида и за кого да бъда на линия. Което си спомням, че в един момент много ме м- м- затвори. Затворих се в себе си, защото започнах да се чудя дали хората край мен се интересуват от мен самата или по-скоро от нещо друго, което не съм аз. Имах един момент, който винаги ще запомня. Бях много изморена, защото пак казвам за 100 път, ходих на училище, на танци, на уроци по математика, имах извънкласни дейности, имах връзка, имах приятели. Трябваше да снимам, да обработвам. Вече имах свой мърч, ко... с-, с който също трябваше да се занимавам, защото първия ми мърч произвеждах сама. Всички тези неща ме изморяваха много и се раздавах на 100% във всяко едно отношение във всички тези неща. И когато вниманието към мен се засили още повече молбите и услугите, които хората искаха, бяха още повече. И ми беше много трудно да отказвам и никога не отказвах. Съгласявах се на всичко просто, което видя и ми е възможно да изпълня. Ходих, снимах се, звънявах по телефона, вдигах, хората ми разпространяваха номера. Просто се бях разпиляла навсякъде и за всички, защото си мислех, че това е единствения начин и че трябва просто да оправя до последно. И... И имах един момент, в който просто се сринах психически ревах сигурно, не знам, два часа. Неконтролируемо. Защото трябваше да отида на поредния рожден ден на едно момиче, което баща и познава моя баща и така и така, както типично се случваше. някой от родителите на някое дете познава моите родители и трябваше да, да изпълнявам тези му уби. Като разбира се... Винаги ми е било приятно и за мен е било удоволствие да се срещна с всички тези хора, но понякога не съм се чувствала добре. И точно в този ден бях неразположена, бях в цикъл и някой, може би знаете, имам страшно болезнен цикъл, през цялото време ми е много зле. И имах късмета в този ден да трябва да посетя този рожден ден и си спомням, че ме болеше корема, чувствах се ужасно, трябваше да го направя да отида, когато се върна имах да снимам, имах да обработвам, имах домашно, имах да уча стъпки за репетицията ми на следващия ден. Просто м- исках да цъкна пауза на всичко и да си почина и да се върна обратно и да го направя, но нямаше как и в крайна сметка тогава си казах, Изи вече е доста месеци го правиш това нещо. Спри. Просто спри за малко. Защото не се чувствах добре, чувствах се много щастлива, че това, което правя среща е огромен успех и много любов, много внимание, просто това беше невероятно, но в същото време се чувствах много изтощена и на моменти се чувствах използвана, защото много хора, освен родители, много близки или познати или много далечни познати започнаха да ми пишат, да им споделям бизнеса, да им споделям постовете, да ги отбелязвам на историята в Инстаграм, просто... Имам чувството, че единствената причина хората да ме търсят беше да свърша някаква услуга за тях или да им обърна някакво внимание. И никой реално не се интересуваше от това как се чувствам и дали реално имам капацитета да го направя. И когато мина достатъчно време за да разбера, че не мога да продължавам точно по този начин, сложих някакви здравословни граници и започнах да се чувствам много по-добре. Продължих, разбира се, да изпращам видеа за рожден ден да изненадвам хора за рожден ден да отговарям на всяко едно съобщение което видя, правя това и до ден днешен само не посещавам рожденни дни но до ден днешен правя всички тези неща просто единствената разлика е, че тогава ги правех много нездравословно и на всяка цена и загърбувах себе си, здравето си и всичко друго, за да може всички да са доволни и да съм обърнала внимание на всеки Но сега поставям здравето си на първо място, приоритетите си и давам всичко от себе си, когато мога и когато видя някаква мълба, да я изпълня. И мисля, че се справя много добре и съм много щастлива, че намерих този баланс. И и се чувствам много добре от това, наистина. Тогава, обаче, не ми беше добре. Не ми беше. Беше готино много на моменти, но имаше и моменти, в които си казвах... Това със сигурно ще прозвучи много грешно, но казвах си, ето ето защо всички в Холивуд, <laughs> ето защо всички в Холивуд взимат наркотици. Те просто са толкова изморени от всичко. Съжалявам. Трябваше да го кажа. Имах един такъв период, в който просто си мислех, че много добре разбирам холивудските звезди. Шегувам се, разбира се. Не мога да се поставя никога на това ниво като чумен дето качва някакви видеа в YouTube, но чувствах тази тежест на това да станеш популярен сред младите в България и хиляди хора да знаят за теб. Усещах това напрежение, можех до някъде да разбера и да си представя какво им е до известна степен на звездите. Успях за малко да си да се докосна до този начин на... не този начин на живот, но до тези емоции. Не съм взимала наркотици, не ме, разбирайте, погрешно, моля ви. Начинът по който се справях с всичко това беше да рево постоянно, това беше моята терапия и да ходя на танци. Всичко това стана през тази една година. Това, което ви разказах до момента, беше през първата година от YouTube кариерата ми. Идваше момента, скоро канала ми да стане на една година. Това беше въпросната дата, вече може би сме я запомнили, 28 януари. На 28 януари 2018 година ставаше една година от канала ми. И тогава бях вече много близо до 100 000 абонати. Качих едно много специално видео, което сумира цялата ми година и това, което съм преживяла и научила. Кръстил го най-специалното видео. До ден днешен го намирам за много специално, така че ако искате го гледайте, ако искате да се потопите и визуално в тази история, която ви разказвам, можете да го намерите в главния ми канал в YouTube. Казва се просто Изабел. Та на тази дата, когато канала навърши една година, реших да си създам втория канал. Втори канал. Защото явно един канал не ми беше достатъчен, трябваше ми втори. Аз едва ли не имах достатъчно свободно време, за да поддържам и втора платформа в YouTube. Така реших. Не знам защо. Но реших да имам втори канал за влогове. И това беше изненадата към последователите ми, защото... През последната година видеята, които бях качвала, бяха скетчове, до някъде съвети, мотивационни видеа, трикове и колаборация. Една имах мисля, че или две. Това бяха видеята, които бях качвала до този момент и исках да направя едно разграничаване между първия ми канал и втория ми канал. В първия канал качвах повече структурирани видеа с конкретна тема, а във втория ми канал исках да допусна хората, които ме следят от вече една година, малко повече в личния ми живот. Втория канал се казва Изабел Vlogs, защото вътре качвах влогове. И до ден днешен продължавам да качвам. Започнах да качвам повече вече преживяване от ежедневието ми, пътувания, как тествам различни храни, обикалям различни ресторанти. Просто заснемам по-лична част от живота си. Започнах за първ път да показвам... Там, как снимам видеата си, как се случва самия процес, всички тези неща, започнах да документирам там. И канала също за, мисля, че даже по-малко от година имаше 100 000 абонати, той също се възприе много добре. И всичко беше страхотно, бях много щастлива. До този момент бях качвала в главния ми канал, два пъти седмично, което е много предвид това, че правих наистина всичко сама. Спешно много ми помагаше с снимането на видеата ми, ако не беше той просто не знам как ще да се справя. А, отделно всички други ангажименти, които имах, отнемаха огромна част от времето ми и в един момент трябваше да жертвам нещо, за да мога да поддържам два канала, Инстаграм, Фейсбук, да отговарям на всички, да ходя на танци, уродци и всичко, което бях избравила вече. И знаете, че правех. Вече нямаше как да качвам два пъти в главния ми канал и влогове. Затова качвах общо две или три видеа седмично. Две в главния канал, едно в влог канала или наобратно, както се получаваше. Но това беше просто много за мен. И непрестанно работех над няколко видеа едновременно. Просто си беше доста предизвикателно, но мисля, че причината да се справя с всичко това беше точно, че го обожавах. И... Причината да се справям и до ден днешен с всичко, което идва заедно с а, поддържането на толкова много платформи, е, че обожавам да го правя. И ми харесва толкова много и толкова много се забавлявам и това е начинът ми да, да се изразя креативно и да се чувствам добре. И това ми даваше сила и енергия да прескачам себе си възможностите си да комбинирам толкова много ангажименти наведнъж. Вече бях изградила още по-силна връзка с хората, които ме подкрепят. Не мога да ви опиша колко мили моменти съм имала с огромна част от хората, които съм имала възможност да, да срещна в живота си и до тогава, и до днес. Връзката ми с вас е нещо много специално за мен и много ви обичам. Казвам го, винаги съм го казвала и... На моменти може би звучи едно такова, как така, в смисъл как така обичаш хора, които не познаваш. Напълно е вярно, не познавам огромна част от вас, но за щастие пък познавам много от вас и съм имала възможност да ви срещна и да се запознаем дали наживо, дали онлайн. И обичам всеки един от вас защото съм имала възможността да се докосна до вас чрез нещо, което съм създала и вие да се докоснете до мен дали ще е чрез коментар или някаква история която ще ми изпратите или каквото и да е просто факта, че има хора, които ценят и уважават труда ми и мен самата и това, което правя за мен е достатъчна причина да кажа, че ги обичам и ви обичам, и ви уважавам и се стараем много и винаги съм се старала надявам се да сте го усетили през годините да, да бъда до вас и да ви покажа, че можете да разчитате на мен и че можете да ми имате доверие и че наистина ми пука за това, което имате да кажете и това, което чувствате и това, което преживявате. И реално всичко, което създавам и съм създала до този момент е било не само за мен и за това да изразя това, което чувствам, но и за вас и възможността да се свържа с вас по някакъв начин и да ви дам нещо от себе си, нещо, което се надявам да ви помогне или да ви резонира или да ви вдъхнови, да ви засмее. каквото и да е. Много съм щастлива за това и много ценя тази връзка с вас. Исках да го кажа, защото е много важно за мен. Ще да го кажа в края на епизода, но сега го усетих, сега го казах. Продължавам към следващата тема. Много съм щастлива, че въпреки, че съм срещала хейт коментари, негативни коментари и мнения, не съм срещала толкова много. Аз съм много чувствителен човек и в началото приемах нещата много навътре. Беше ми много трудно да приема, че има хора, които ми пожелават да умра или семейството ми, или ме обиждат без да ме познават. Просто не, не можех да се примиря с това, че някой може да ме осъди без да ме познава. Или просто да е злонамерен. Не можех да разбера наистина откъде идва цялото това нещо. И понеже бях в крехка възраст, така казано, все още бях на 17 и 18, нали след това, възприятието ми за мен самата все още беше крехко. В тази възраст ти се оформяш. И когато хиляди хора знаят кой си в кавички и, и те гледат постоянно под микроскоп и гледат всяко твое действие и движение и могат свободно да коментират всичко, което си, как изглеждаш, как се държиш, как говориш, какво правиш, какви ще ги правиш, какви снимки качваш. Всичко това, особено на тази възраст, те кара много да се объркаш. Да, да започнеш да се чудиш кой си. И дали коментарите, които ти пишат, са истина. И дали твоето мнение за теб самия е по-важно или мнението на хората за теб е по-важно. Започваш да се чудиш дали това, което хората ти казват, е така. И когато получа позитивен коментар, си казвам наистина ли е така? Аз наистина ли съм вдъхновяваща? Ако получа негативен коментар и ми напише, че съм грозна и тъпа, си казвам, чакай, аз наистина ли съм грозна и тъпа? Знам, че звучи много абсурдно, но когато си пак казвам, в тази крехка възраст, в която се оформяш и всичко е толкова чувствително за теб, когато хиляди хора ти пишат хиляди различни неща за теб самия, възприятието ти за теб самия става малко различно и странно. И трябва много добре да осъзнаваш какво ти се случва и да познаваш себе си много добре, за да не позволиш на тези неща да те объркат. И аз имах един период, в който позволих всички тези неща да ме объркат, да ме накарат да се чувствам зле, да се депресирам малко. И да се чувствам още по-неспокойна. Защото, освен че съм много чувствителна, имам и тревожно разстройство. Следващия епизод ще е на тази тема, но тогава, разбира се, никой не знаеше за това. Колкото повече внимание получавах, тревожното ми разстройство се влушаваше. Бях тревожна постоянно и под напрежение, че толкова хиляди хора гледат всичко, което правя и просто... М- Идваше ми в повече на моменти и се чудех как да се справя с това и като някой ми напише, ти си толкова тъпа и смотана, казваш, че ти пука за твоите фенове, защо не ми отговаряш тогава. Аз започвах да се ангажирам и да обяснявам, че имам други ангажименти и че не мога да отговоря на 10 000 човека на ден. Пишеха ми наистина хиляди хора и до ден днешен е така, но тогава не си давах сметка, че просто ти си един човек. И те гледат хиляди хора. Няма как да обслужиш лично всеки един човек, който те гледа. Можеш да опиташ, и опитвах, което е правите чест, но не можеш да се обвиняваш, ако не успееш. аз правях точно това. Обвинявах се, ако не мога да обърна лично внимание на всеки. И не осъзнавах, че качвайки видео, аз го качвам за всеки, който иска да гледа. И по този начин се докосвам до хората. И не съм длъжна да отговоря лично на всеки един, който има някакво запитване към мен. Или иска да му отговоря задължително на нещо. И така доста време изпитвах затруднения покрай това как да се справя с хейт коментарите, как да приема, че не всеки ще ме харесва. Знаех го, защото и преди това, преди въобще да качвам видео и въобще някой да знае за мен, бях свикнала хората да ме подценяват или да ме критикуват, да ме обиждат. Не беше нещо ново за мен, но просто във времето, когато започнах да качвам и видеа, постоянно плачех, когато получа повече хейт, коментари или нещо. Постоянно бях разстроена, защото просто исках да се разбирам с всички и исках да бъда приятелка с всички и всичко да е наред помежду ни. И, примерно ако някой не харесва това, което правя, просто да не го гледа. Не разбирах защо ме наричат по определен начин, без да ме познават и омауважават това, което правя, омауважават времето, което влагам във всичко, любовта, старанието. Не разбирах, но, но в последствие разбрах, че това няма нищо общо с мен и просто приех, че ще продължа да бъда себе си, защото не мога да бъда нещо друго, не мога да бъда някой друг, мога единствено да бъда Изабел и ако това не е достатъчно добро, за този, който гледа или чете или слуша, може да намери нещо по-добро. Но това съм аз. И ако на някой му хареса, чудесно! <сък> Супер! Радвам се! Може да остане и да, да си дадем един на друг най-доброто. И да си помогнем един на друг по някакъв начин. Да се свържем един с друг. Ако ли не, и това е окей. Okay. Но ми отнем много, много време да стигна до това осъзнаване. Много време, много години. И дори на моменти, до ден днешен ми е малко трудно, когато видя, че някой не разбира и не уважава, труда ми да пиша някакви негативни коментари. Не ми става много добре. Но с времето съвсем няма да ми пука. Предполагам. <laughs> не знам как ще ми стигне времето. Хора, моля ви простете ми. Ще се наложи да чуете следващия епизод, който ще е продължението на този. Обаче няма как да очаквам от себе си да да разкажа 5 години от живота си в един час. Спирам този епизод до тук и следващата половина от него можете да чуете в следващия епизод. Реално, следващия епизод ще е другата седмица. Но... Очаквайте го. Много ви обичам. Чао!